0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und nach, diesmal nicht ganz alleine, sondern ich bin äh, gefahren, ich bin in Richtung Hannover gefahren, wohin, das werden Sie gleich erfahren und ich habe den Verleger Dietrich Zucklam zu Gast hier. Ich bin derjenige, der angereist ist. Und Dietrich kenne ich schon, ja, Runde 30 Jahre. Indirekt, wir sind uns immer wieder begegnet. Das erzählen wir gleich noch ganz kurz. Wir sind beim Podcast Nummer 179 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 117. Dietrich, du bist nach deinem Studium, das du bitte kurz inhaltlich beschreibst, in die Buchhandels- und Verlagsbranche eingestiegen. Warum war das so?
1: Ja, genau genommen war das ein Zufall. Das ist ja das Verrückte. Ich habe in der wunderschönen Stadt Lüneburg angefangen zu studieren, nämlich Diplompädagogik, und dort meine Freunde Gerhard Schweppenhäuser und Rolf Johannes kennengelernt. Wir haben dort vor allen Dingen die berühmte kritische Theorie der Frankfurter Schule studiert, weil das ein sehr freies Studium war, gibt es heute nicht mehr. Und wir haben eine Eigenheit festgestellt, die unsere Professoren alle hatten. Sie haben sich immer darüber beklagt, dass die deutschen Verlage ihre Schriften nicht nehmen. Und da haben wir uns kurzerhand überlegt, wir gründen zu dritt einen Verlag. Und schon war der Verlag gegründet. Unser erstes Buch war ein Buch über Karl Marx, eine Ringvorlesung zur Aktualität der Marx'schen Theorie und das haben wir auch noch alle selbst gemacht. Schade, dass man in einem Podcast
0: nicht zeigen kann, wie schön es geworden ist. Augenpulver. Und dann war ja irgendwann auch die Buchhandelsgründung. Du hast ja eine Campusbuchhandlung gehabt. Und wie war eigentlich damals deine Buchhandelstätigkeit? Wie lange hat sie eigentlich gedauert?
1: Ja, das ist eine etwas kompliziertere Geschichte. Es war ja so, dass wir diesen Verlag ganz vorsichtig aufgebaut haben. Wir wussten, dass wir kein Mainstream-Verlag sind. Also haben wir das Studienbegleitend gemacht. Ich habe mein Studium abgeschlossen, als Diplompädagoge dann zwei Jahre auf der Büsumer Werft bei Umschulungen von Werftarbeitern geholfen. Und... Ich habe mir überlegt, dass ich dann versuchen wollte, diesen Verlag zu professionalisieren, hauptamtlich dazu arbeiten und meine Frau hat mich geheiratet und mit der hatte ich einen Deal. Die solle ein Jahr lang mich freihalten, damit ich gucken könne, ob man aus diesem Verlag Geld verdienen kann. Und nach einem Jahr bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, liebe Frau, ich weiß es jetzt, man kann, wenn du mich noch zehn Jahre finanzierst. Da hat sie mir einen Vogel gezeigt und wir haben uns genötigt gesehen, eine Bücherbesorgung zu und das war sehr erfolgreich, weil wir das Glück der Doven hatten. Denn die damalige Kulturministerin hat verfügt, dass alle Universitätsbibliotheken ihren Büchergrundbestand irre erweitern mussten. Und da wurden alle Buchhändler in Lüneburg zusammengerufen und es wurde die Frage gestellt, wer hat denn noch Kapazitäten? Und ich habe mich gemeldet und ich war der Einzige. Und wir haben daraufhin so viele Bestellungen gekriegt, dass wir Tag und Nacht gearbeitet haben, unter vollkommen neuen Methoden, die Universitätsbibliothek beliefert haben. Das war der Grundstück zu einer wunderschönen Ladenbuchhandlung und später zu einer Campusbuchhandlung. Das haben wir gemacht von 1990 bis 2019. Und da hat sich dann erwiesen, im Laufe der Zeit, nachdem die erst sehr gut lief, dass nach und nach die Studierenden und die Dozenten, eigentlich keine Bücher mehr bei uns bestellt haben. Früher war es dann so, dass bei Semesterbeginn lange Schlangen vor der Buchhandlung standen und dann zum Schluss war es so, dass zu Semesterbeginn im Grunde niemand mehr vor der Buchhandlung stand. Deshalb mussten wir sie wieder einstellen.
0: Also meine ursprüngliche Frage, die jetzt kommen würde, hätte gelautet, ist das eigentlich heute noch ein tragfähiges Konzept zu sagen, ich habe einen Verlag und eine Buchhandlung und ich will die Frage erweitern, Kennst du eigentlich solche Beispiele von Verlagen, die eben auch noch eine Buchhandlung haben? Hat das noch Vorteile oder ist das überhaupt nicht mehr zeitgemäß?
1: Das kann ich nicht so gut beurteilen, weil ich nur für die Campusbuchhandlung sprechen kann. Und da ist es tatsächlich so, dass eine Campusbuchhandlung nach der anderen zumacht, weil es ja ein strukturelles Problem ist und nicht nur eines unserer Buchhandlung. Die Kombination mit Buchhandlung und Verlag, ja, kenne ich von einigen kleineren Verlagen. Das ist natürlich naheliegend und günstig. Es ist auch sehr gut für einen Verleger, wenn er weiß, wie eine Buchhandlung funktioniert. Aber das Supermodell ist es nicht, denn es ist so ein bisschen so, als würde man mit einem defizitären Unternehmen ein anderes defizitäres Unternehmen stützen. Und da sagt der Betriebswirtschaftler, na, wenn das mal gut geht.
0: Naja, da muss ich jetzt eingreifen. Ich bin ja seit 40 Jahren in der Verlagsbranche ähnlich wie du. Ich lese immer das Börsenblatt. Und eine der großen Meldungen der letzten Jahre war ja, dass die große Buchhandelskette Thalia, die wurde gekauft. Und von wem? Von der Familie Herder, vom Herder Verlag. Das heißt Verlag kauft Buchhandelskette. Also diese Beispiele gibt es schon und zwar in großem Stil, allerdings sicherlich selten. Und ich finde natürlich faszinierend, dass man als Verlag die Idee hat zu sagen, ha, meine Bücher sind in allen Buchhandlungen meines Besitztums vorhanden und und in prominenter Position. Aber das ist vielleicht eine Ausnahme. Ist dir das nicht auch damals aufgestoßen, dass das ungewöhnlich ist?
1: Nein, das ist mir nicht aufgestoßen, weil das ist dann die Kategorie, ein Großunternehmen übernimmt das andere Großunternehmen. Mir ist damals aufgestoßen, was Thalia in der großen Expansionsphase gemacht hat, mit riesigen Buchverkaufsräumen ortsansässige andere Buchhandlungen platt zu machen. Und ich habe mich damals sehr gefreut, als gerade in Braunschweig die Buchhandlung Graf diesem Angriff widerstehen konnte und und habe mich aber zu früh gefreut, weil ich nicht bedacht habe, dass das nur der Anfang des Endes von großen Buchhandlungsräumen war. Und es hat im Grunde gezeigt, dass die Buchhandlungen es gar nicht so einfach haben, wie man immer denkt, ob groß, ob klein.
0: Ja, das Thema Filialisierung hatten wir im Podcast in den letzten Monaten mehrfach und das ist sicherlich etwas, was diese Branche sehr bewegt. Dietrich, dein Verlag, der Zuklampenverlag, für welche Zielgruppe und in welchen hauptsächlichen Märkten arbeitest du damals und wie hat sich das jetzt vielleicht auch verändert?
1: Oh, das ist eine böse Frage, weil es voraussetzte, dass wir unsere Zielgruppen genau kennten. und das ist leider nicht immer der Fall. Wir haben von Anfang bis heute eher das klassische Bildungsbürgertum als Zielgruppe. Ganz zu Anfang war es die Wissenschaftsgemeinschaft, diejenigen, die sich an kritischer Theorie begeistert haben und wir haben immer weiter experimentiert. Das ging so weit, dass als das Verlagsorganisationsbüro nach springe völksen hier auf den Hermannshof verlegt wurde, wir begannen eine Regionalkrimi-Reihe zu machen mit Büchern, die in Hannover und rund um Hannover spielten. Und das war ein richtiges Erfolgsgeheimnis, das wir da gelüftet haben, denn wir waren die Ersten, die das gemacht haben, hier in der Gegend. Es gab schon andere Beispiele. Da haben wir also unsere Zielgruppe vollständig verändert und nach einer gewissen Zeit, nach mehreren Jahren, nach 10 bis 15 Jahren, haben wir das wieder aufgegeben und sehr reduziert, weil natürlich alle großen Krimi-Verlage systematisch nach Orten suchen, wo sie hinein produzieren können und darum hatten wir da auch wieder schlechtere Karten. Wir überlegen uns immer mal wieder was Neues. Wir hatten sogar ein Sportbuch, Winning Ugly, von Brett Gilbert, das sehr, sehr gut gelaufen ist und das war ja vollkommen außerhalb unserer Zielgruppe. Ich weiß noch, wie ein berühmter Philosophieprofessor auf der Buchmesse an unseren Stand kam und mit behandschuhten Händen Winning Ugly in die Hand nahm und mit einem etwas angewiderten Anblick wieder zurücklegte und ich strahlte ihn an und sagte, ja, Herr Professor, das ist kritische Theorie angewandt. Damit bin ich in ein widerliches Fettnäpfchen getreten, aber mir hat
0: Freude gemacht. Naja, und es zeigt ja auch, dass man mit gutgängigen Titeln in der Tat sein Geld verdienen kann, mit dem man die anderen subventioniert. Das ist Verlagsalltag, das ist völlig normal. Das heißt, deine Zielgruppen haben sich verändert. Was, wo würdest du sagen, wo sind heute deine hauptsächlichen Zielgruppen? Das Regionale hat sich ein bisschen verabschiedet. Kannst du jetzt vielleicht zwei, drei Zielgruppen beschreiben und vielleicht im besten Fall auch zu sagen, welche Art von Buchhandlungen nehmen hauptsächlich deine Bücher ab? Das lässt sich
1: in der Tat beschreiben. Ich würde sagen, es ist tatsächlich genau das Publikum, das gerne in unabhängige Buchhandlungen geht. Es ist das Publikum, das Freude an gut formulierten Gedanken und thesenreichen Büchern hat und auch die Zeit hat, solche Bücher zu lesen. Wir machen keine Krawallbücher, wir machen immer sehr überlegte, differenzierte und thesenreiche Bücher. Unser wichtigstes Ziel ist, dass wir in der überregionalen Presse mit diesen Büchern sichtbar werden, weil unsere Erfahrung die ist, dass dann das Publikum in die Buchhandlung strömt und diese Bücher bestellt. Unsere Schwäche ist die Vertriebsschwäche. Wir liegen nicht gut genug in allen Buchhandlungen aus, die sich dafür interessieren könnten. Wir verschicken zwar unsere Vorschauen an alle Buchhandlungen, wir wir haben einen Vertreter, der diese Buchhandlungen besucht und doch merkt man auch da eine gewisse Zögerlichkeit bei der Bestellung. Wer hätte das gedacht in diesen Zeiten? Wenn es uns aber gelingt, dass ein Buch in die überregionale Presse kommt, dann kann es schon mal sehr erfreulich bei den Auflagen sich niederschlagen.
0: Ja, ich bin ja vorhin durch den Verlag gegangen, habe mir die Arbeitsplätze angeschaut, habe eine Führung hier durch den Hermannshof bekommen, das war sehr schön und dann guckt man sich an, von den meisten der Titel stehen vielleicht drei, fünf oder zehn Exemplare, das heißt, ihr habt nicht nur ein externes Lager, nein, das habt ihr nicht, ihr macht das über eine Auslieferung und dennoch meine Frage, der Direktvertrieb, wie hoch ist der Anteil von denen, die über die Website oder wie auch immer oder bei Büchertischen oder bei den Lesungen kaufen? Ganz grober Anteil des Direktvertriebs am Jahresumsatz.
1: Ja, das ist etwas polemisch und einfach. Einfach gesagt Prozent. Wir haben eine Website, bei der man nicht direkt beim Verlag bestellen kann, weil wir gerne wollen, dass die Käuferinnen und Käufer zu ihren Buchhandlungen gehen. Wenn man auf unserer Webseite ein Buch bestellt, dann kann man es nur über eine Buchhandlung bestellen. Die kann man sich allerdings aussuchen, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn. Das ist Absicht. Und wenn wir Büchertische machen, dann machen wir sie in der Regel immer so, dass wir die ortsansässigen Buchhandlungen bitten, das zu machen. Und nur wenn die Nein sagen, gehen wir tränenblind hin und machen es selber, das ist eine verschwindende Größe.
0: Gut, das spricht offensichtlich jemand, der im Börsenverein viele Jahre gearbeitet hat. Wenn ich mich recht entsinne, bist du hier im Landesverband Nord im Vorstand gewesen mehrere Jahre. Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Vorgehensweise. Wenn man sich andere kleine Verlage anschaut, die machen das anders. Aber du warst ja auch Buchhändler und deswegen unterstützt du den Buchhandel. Vielleicht möchtest du noch zwei, drei Sätze zum Börsenverein sagen und dann kommen wir zu dem Thema Vertreterarbeit. Das ist dann die vorletzte Frage. Wie sieht deine Vertreterarbeit aus?
1: Ich habe mich in der Tat sehr lange im Börsenverein, im Bundesverband und im Landesverband Nord engagiert. Das hat sehr viel Freude gemacht. Das ist auch sehr spannend gewesen, weil ich als Twitter, nämlich herstellender und verbreitender Buchhändler, oftmals eine andere Meinung hatte als die Verlegerkolleginnen und Kollegen, die ich dort getroffen habe. Und trotzdem bin ich schwer beeindruckt von den vielen engagierten Leuten, die sich da ihre Freizeit um die Ohren hauen um für die gesamte Branche ordentlich was zu erreichen. Ich finde das großartig. Die Vertreterarbeit ist bei uns sehr einfach. Wir haben einen Vertreter für die ganze Bundesrepublik Deutschland und der bereist über 300 Buchhandlungen. Das macht er sehr vorzüglich. Und wir kommen sozusagen mit dieser Minimallösung erstaunlich weit. Und doch ist es so, dass die Buchhandlungen erst dann richtig Bücher bestellen, wenn sie von ihren Kunden dazu aufgefordert werden.
0: Gut, mit Blick auf die Uhr müssen wir sagen, in ein paar Minuten ist dieser Podcast zu Ende. Vielleicht versuchen wir mal, das anhand von zwei, drei Tiefpunkten äh, zu erläutern. Was waren eigentlich die verlegerischen Entscheidungen, die am allerwenigsten erfolgreich waren? Also wurde vielleicht weniger als 200 oder 100 Exemplare verkauft? Hast, oder vielleicht sogar noch weniger? Ich weiß es von einem sehr, sehr großen namhaften Verlag, dessen Name mit S anfing, dass sie in der Tat Titel haben, wo sie genau ein Exemplar wirklich real verkauft haben. Also die verlegerischen, unangenehmen Themen. Was waren die schlechten? Erfolge. Und dann, um Sie neugierig zu machen für die nächste Podcast-Folge, kommt natürlich die Frage, was waren die besten Erfolge. Gehen wir erstmal in das tiefe Tal der Tränen.
1: Wie schön ist doch die seelische Instanz der Verdrängung. Bei uns ist das so, dass wir gleich sehr vorsichtig an jedes Buch herangehen, weil wir um die Gefahr wissen, dass ein Buch floppen kann. So einen dramatischen Flop wie den, den Du eben beschrieben hast, lieber Ralf, kann ich, glaube ich, nicht berichten, dass wir einen Titel hätten, wo nur eins verkauft wurde. Trotzdem ist es so, dass eine beruhigende Tatsache alle Menschen wissen dürfen. Die Auflagenbestimmung ist grundsätzlich und immer falsch. Entweder zu viele Bücher oder zu wenige. Wir haben eine sehr beeindruckende Reihe, vier Bände von Mordechai Striegler, der zwölf Lager überlebt hat und sofort angefangen hat, seine Erinnerung aufzuschreiben. Das erste Buch über Maidanek ist in der FAZ euphorisch besprochen worden. Dafür konnten wir nichts. Da haben wir gleich drei Auflagen verbreitet. Dann haben wir bei dem zweiten Buch gesagt, wir sind ja nicht dumm, wir machen die Auflage etwas höher. Und da haben wir nur wenige zig Bücher verkauft und von dem dritten noch weniger. Das heißt, wie man es macht, macht man es falsch. Es gibt halt Einschätzungen, die sind richtig und Einschätzungen, die sind falsch und ich kann immer nur sagen, wenn die Leute mich fragen, wie legt ihr denn eure Auflage fest, dann berichte ich denen, wie wir das machen. Wir haben hier eine Scheibe mit Auflagenhöhen, wir verbinden uns die Augen und werfen mit Pfeilen. Das ist die Auflagenbestimmung.
0: Die aber natürlich auch auf einer gewissen Erfahrung beruht. Okay, wir müssen nicht die Auflagenhöhe bestimmen. Es ist auch sehr nett, dass du keinen Autor und keinen Titel genannt hast, sondern das ein bisschen abstrakter besprochen hast. Ach, und dann hatte ich doch gerade noch irgendwie so einen schönen Flop in der Hand und du hast die Geschichte mir versprochen und jetzt kommt sie endlich.
1: Ja, manchmal vergisst man ja auch Sachen, nicht? Ne? Wir haben 1994 als erster und einziger Verlag die wunderbare Tyrannei des Nationalen von Gérard Noiriel herausgebracht. Das ist die erste und einzige Sozialgeschichte des Asylrechts. Die Übersetzung hatte uns nicht ganz überzeugt, darum hat die Produktion etwas länger gedauert. Am 01.01., glaube ich, so war das, wurde aber das Asylrecht geändert und die Diskussion um das Asylrecht, das vorher alle Fungentors bestimmt hat, war von heute auf morgen vorbei. Wir haben mit Hilfe der Asylrechtsbeauftragten der Bundesregierung alle Asylrechtsgruppen angeschrieben und ihnen dieses Buch ans Herz gelegt und niemand hat es gekauft. Auf der Sachbuchbestenliste des Januar waren wir auf Platz 1 und niemand hat das Buch gekauft und das hat sich bis heute fortgesetzt. Ein
0: Trauriger Flop. Das heißt, wir als Podcastmacher müssen Sie jetzt auf die nächste Woche vertrösten, wo dann die anderen Themen kommen. Nächste Woche folgt also der Podcast Nummer 180, wie Verlage Bücher machen, Teil 118. Für heute bedanke ich mich bei Dietrich Zuklampen sehr herzlich. Er nennt gleich noch kurz seine Website, damit Sie in der Zwischenzeit sich auf der Website anschauen können, was Sie dort alles haben. Dietrich, du hast nochmal das Wort.
1: www.zuklampen.de.
0: Ohne Punkt und Komma natürlich. Gut, Dietrich, ich bedanke mich herzlich. Kommen Sie gut durch die Woche und bis dann.
1: Na, ich danke.